pero correr gente son decisiones brutalmente difíciles. Correr gente buena. Eso es bien importante que lo subrayes, porque a ver. la gente no se acomoda con su puesto o lo que sea, pues es más fácil. Pero cuando es una persona talentosa, pues es una problema. Jonathan, cuesta mucho. Cuando tienes un equipo de tecnología súper armado y le tienes que dar las gracias al 70% porque no les puedes pagar, ¿ok? Porque tienes que tomar esa decisión, porque no estás vendiendo. ¿Y sabes qué es? O sea, ¿es el equipo campeón? Eso, es, eso duele muchísimo. Muchas gracias a quienes nos escuchan primeramente, pero también al señor Ricardo Elizondo, que me ha concedido el privilegio de ponerse a platicar un rato con nosotros. Carlos Elizondo y yo nos conocemos desde hace varios años. Él pues, fue director adjunto de Grupo Reforma y también después de aburrirse con eso, se dedicó a hacer cosas divertidas con el Venture Capital. Y desde hace ya, pues, ¿qué serán unos 10 años, Ricardo? Estás en Ideas y Capital, que es como tal eso, una empresa que apuesta por empresas. Él ya nos detallará y se definirá a sí mismo cómo, cuáles son sus tareas y nos dirá cuáles son el tipo de proyectos y de gente que hoy le interesa, particularmente de gente, eso siempre lo subraya. Y lo hablaremos en un momento, él es Ricardo Elizondo, y bueno, pues también está aquí Mauricio Moreno. Mauricio Moreno, encabezada Codes, es una empresa de tecnología, la principal empresa de software del sureste mexicano, que pues está apostando recientemente por el mercado estadounidense. Así que, eh, gracias a ambos, y pues vamos a divertirnos este ratito para platicar a dónde está yendo el dinero. Eh, después de un año extraordinario en materia de colocación, de capital y nacimientos de unicornios como si fueran conejos, pues este año estamos viendo que, que de pronto pues no, no, no está dando el motor que dio el año pasado. Y queremos entender eso un poco. Queremos que, Ricardo, nos ayudes a Mauricio y a mí a entender el contexto, en dónde estamos parados, qué está pasando hoy, Ricardo, en el contexto de las inversiones en empresas con potencial de crecimiento. Muy bien. Muchísimas gracias, Jonathan. Muchas gracias por la invitación, Jonathan Mauricio. Y gracias a todos los que nos escuchan, que, que nos ven por, por tomarse el tiempo, su tiempo para escucharnos. A ver, obviamente el año pasado fue un gran año. Hubo este, bastante inversión en México, varios unicornios, Levantamientos interesantes, digo, en México hubo, que les digo, arriba de 3.7 billones, eh, 3.200, 3.700 millones de, de dólares en inversión. Ya tenemos un montón de, de unicornios, Cabac, eh, Bitso, tenemos a Clip, tenemos a Confío, tenemos a Clara, Incode, varios unicornios, que esto obviamente le hacen muy bien al ecosistema. Pero las circunstancias entre el año pasado y este eh, han cambiado. Y creo que lo estamos viendo en, en los mercados, Jonathan, Mauricio. Eh, vemos cómo está, eh, son tiempos inciertos, hay mucha incertidumbre, la, infla, la inflación está a la alza. De alguna manera ves cómo están cayendo todas las valuaciones, todas las, eh, las bolsas a nivel mundial, este, la incertidumbre de la guerra. Entonces, todo esto ha hecho un, un caldo de cultivo para que el, el ambiente, las inversiones, sea mucho más incierto. Y creo que esto lo estamos viendo reflejado en, en la industria del venture capital también. Sin embargo, en estos momentos de turbulencia, eh, creo que son momentos eh, 
bastante interesante, sobre todo en nuestra industria, para buscar oportunidades, grandes oportunidades. Y, y esto, pues bueno, al final del día lo que nos dedicamos a invertir son lo que siempre, siempre buscamos. Si, si nos ponemos a ver y a comparar, las valuaciones de hoy son muy diferentes a las valuaciones del año pasado o de los últimos años. Entonces, de nuevo, esto genera que las reglas del juego se, se, se ajusten un poco y creo que genera muchas, muchas oportunidades. Por ahí platicábamos anteriormente con, eh, con un inversionista y nos decía que, que del crecimiento eh, explosivo pasaron al interés por el valor las inversiones, ¿no? Eh, eh, a lo que voy, ayer justamente platicaba con el, el director y fundador de una cadena de restaurantes muy conocida que se llama Sonora Grill y, y le preguntaba exactamente lo mismo. Le digo, ahora tú sí eres la princesa del cuento, ¿no? Tú sí eres la que todos persiguen eh, en pos de invertirte porque pues ya vieron que tienes restaurantes fijos, que tiene cierto potencial de crecimiento y, y, y me imagino que debes de tener. Y efectivamente reconoce que hay varios eh, inversionistas que están queriendo meterle dinero en este momento a su empresa. Bueno, eso es su historia. Pero estamos hablando de un negocio antiguo, que es el de los restaurantes, que se compara difícilmente con un negocio de, de potencial de crecimiento explosivo ¿no? o exponencial. ¿Cómo estamos ahora? O sea, ¿el capital está yendo hacia los lugares más seguros en este momento? Yo, yo creo que estamos siendo mucho más cautos en varias cosas, Jonathan. O sea, la, la primera en las, en las valuaciones que pagamos por, por entrar a empresas. ¿Por qué? Por algo muy sencillo. Tenemos cierta incertidumbre de cómo pueden crecer los precios de las valuaciones a futuro. Ok, este, los mercados, como te digo, como, como comentaba hace unos, hace unos minutos, este, están inciertos. Entonces, las valuaciones hay que verlas con mucho, mucho más cuidado. La segunda cosa que es muy importante. Hoy, la operación y la rentabilidad de las empresas se vuelve muy importante. Eh, me decía un emprendedor hace tiempo, Ricardo, es que... A ver, vender perdiendo dinero es bien fácil. Vender ganando es más complicado. ¿Sí? Entonces, creo que muchos modelos llevaban a tratar de obtener mercado aunque perdiéramos dinero. La obtención del mercado cuesta y cuesta a veces mucho. El tema es que hoy estamos en una situación en la cual ya no hay certidumbre que puedas tú hacer una ronda importante pronto por consiguiente llegar a rentabilidad o tener modelos probados donde la rentabilidad está al alcance se vuelve muy importante entonces a ver y voy a poner un ejemplo nosotros no somos inversionistas pero es una de las empresas de los unicornios importantes de México Cabac ¿sí? ya Cabac no es solamente crecer y crecer y crecer es también justificar que puede operar eficientemente y rentablemente porque al final del día ya está empezando están en, estoy seguro que sus inversionistas están empezando a exigir que el negocio sea rentable y déjame te pongo el ejemplo nosotros en nuestro portafolio tenemos algunas empresas que estaban creciendo ¿okay? sin importar si quemábamos dinero si nos costaba el crecimiento hoy 
tenemos empresas, las empresas más tranquilas desde el punto de, de operación son las que están arriba de break-even. ¿Por qué? Porque dicen, a ver, worst case scenario. Arriba si no de break-even. Arriba de break-even. Break arriba sí, de break-even. Están en break-even. No pierden dinero, ganan dinero. ¿Y qué es lo que eso? Eso te da un boleto súper importante. Si no levantas dinero, sobrevives. Y en épocas de turbulencia, híjoles, esa es una tranquilidad brutal. Saber que en el peor escenario tú puedes sobrevivir épocas de incertidumbre, épocas de turbulencia, te ayuda a pelear la siguiente batalla. Porque, de nuevo, los emprendedores en México son aguerridos. ¿Sí? Entonces, oye, cuando estás con un emprendedor que quiere crecer, pero que sabe que si no puede conseguir dinero para acelerar su crecimiento, no está en peligro de muerte, eso da mucha tran tranquilidad estratégica. Entonces, al menos nosotros como fondo hoy, nos enfocamos mucho a tratar de que las empresas sean operativamente muy eficientes, ¿okay? sobre todo para esto, Jonathan, que no dependan de que un inversionista como yo lleguemos a poner dinero. ¿sí? Entonces, si han cambiado las circunstancias del, del, del entorno y si han cambiado las prioridades para algunos, para nosotros lo han hecho. ¿sí? Entonces, digo, la pandemia, ¿ok? Y pongo un ejemplo muy claro. Tenemos en, la, en el portafolio una empresa de turismo, eh, de tours, que se llama? se llama Grupo Amigo, Amigo Grupo. De acuerdo a TripAdvisor, antes de la pandemia, éramos uno de los proveedores de tours más importantes en el mundo. Una empresa relativamente pequeña, emprendedor mexicana, mexicano empieza en la Ciudad de México, crece a varios destinos del, del país y luego brinca España, brinca Estados Unidos, brinca Inglaterra, brinca Brasil y abre operaciones en esos países. Este, una empresa que año con año iba creciendo, necesitaba orden, necesitaba una serie de cosas que nosotros como inversionistas nos metimos a tratar de eh, aportarle cuando entramos a nuestro gobierno corporativo, etc. Se vino la pandemia y de estar creciendo todos los años y llevando un ritmo bastante interesante de crecimiento, nuestras ventas se fueron a cero. ¿Ok? Porque sobrevivió por algo muy específico. El foco fue cómo hacer que esta empresa sea brutalmente eficiente en el gasto del día a día. Entonces tuvimos que tomar decisiones importantes de, corto, de, de, de cortar gastos de cortar costos. Obviamente la demanda se nos vino a cero, pero el hecho de ser eficientes nos ayudó a sobrevivir. Nos clavamos mucho en tratar de meter sistemas en todos los procesos. ¿Sí? Y al hacer esto, pudimos sobrevivir y hoy estamos más sanos que nunca y creciendo como nunca. De hecho, ya estamos rebasando, ya, ya rebasamos los números del 2019. ¿Ok? en un entorno en el cual mucha competencia se murió ¿okay? y nosotros estamos saliendo fortalecidos. ¿Todo por qué? Porque tratamos de ser brutalmente eficientes en la operación en momentos de turbulencia. 
déjame nada más subrayar la idea para ver si la entendí bien. O sea, no se trata solo de recortar gastos, sino de establecer sistemas que mantengan justamente un orden en la operación, de modo tal que no haya eh, fugas de esfuerzos de energía o de capital, si lo estoy entendiendo bien. Totalmente. No es no gastar. Es gastar inteligentemente en las cosas que estratégicamente hacen sentido dentro del contexto en el que te encuentras. Okay. Obviamente no es lo mismo hoy que hace año y medio que estábamos en la pandemia. Hoy sí estamos invirtiendo, sí estamos usando el capital que nos entra para seguir creciendo. ¿Por qué? Porque el crecimiento rentable okay, es el centro de lo que hacemos. Crecimiento rentable. Quiero que nos des un contexto. Tú has pasado por experiencias como la de Open English, sí. una, una experiencia satisfactoria, y tú nos podrás decir. Pero dibújanos cómo estaba eh, tu portafolio hasta el 2021, una vez que pasaste por la pandemia. Ok, a ver, yo tuve la, la dicha de empezar a invertir hace, hace ya algunos años como inversionista ángel, y así empezó mi, mi historia en, en este ecosistema tan rico y tan tan interesante como es el, el de emprendimientos y startups. Yo empecé a invertir en el 2004. ¿sí? En aquel entonces, yo como inversionista Ángel empecé a invertir, hice mi primera inversión, luego vinieron otras, terminé con un portafolio de eh, ocho empresas como inversionista Ángel en lo personal, en las cuales había de todo. Sí, había, había de todo. ¿A qué me refiero? Tuve muy buenos éxitos, este, una empresa forestal que salió a la Bolsa Mexicana de Valores este, y que llegó a, a valer bastante dinero. Protic. 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 Este, otra empresa como Open English, que hoy es un, es un caso de éxito este, en América Latina, este, que, que está en, en EdTech eh, y, y que es una empresa bastante, bastante interesante. Tuve la, la oportunidad de invertir en Encontrol, que es una empresa de, de software para la industria de la construcción, sobre todo, sobre todo enfocada en ayudarles a, a, a controlar operaciones a inmobiliarias y a, y a empresas constructoras de infraestructura, que tienen mucho éxito y es líder en su mercado. Este, entonces tuve la oportunidad de invertir en varias empresas de tecnología, de agroforestales, este, invertir en una empresa que tiene plantaciones de, de nogales. Tenemos, es, es hoy una de las empresas con mayor crecimiento en todo el tema de la nuez en, en Texas. Y eso me ayudó a aprender muchas cosas. Hasta ahorita les he dado nombres de empresas que tuvieron éxito. También invertí en empresas que quebraron, como pudo, pudo haber sido Burka, que fue la empresa en la cual una empresa de artículos de piel caros que tenía tiendas en, en Nueva York, que no fue muy mal. Pero a veces lo importante de este ecosistema es que tú aprendas de todo. Y, y, y la historia, los años, te enseñan a que de las malas es de donde más aprendes. ¿Okay? Entonces, este camino hizo que junto con mi socio Javier Ponce León, eh, abriéramos ideas y capital. ¿Por qué ideas y capital? Porque decíamos, a ver, mira, ¿para qué le ponemos un nombre rimbombante? Nosotros hacemos dos cosas con, con las empresas. ¿Ok? Les damos ideas y les damos capital. 
parte de lo que aprendí como inversionista ángel era que los emprendedores no solamente necesitan dinero, necesitan mentoría, necesitan acompañamiento, necesitan experiencia complementaria que los ayude a tener éxito. ¿Ok? Y formamos un modelo que se enfoca en esas dos cosas y creo que hasta la fecha lo hemos hecho bastante bien y los resultados los, los tenemos en la mesa. Eh, a raíz de ahí, este, ya comentaste que eh, renuncio a, a, a mi vida anterior y me dedico a invertir en ideas y capital este, ya hace una, una buena cantidad de años. Este, y abrimos nuestro primer fondo. El primer fondo tiene empresas súper interesantes. Tenemos una empresa que se llama Frutex, ¿sí? que la pandemia no le ha afectado. ¿sí? Frutex es una empresa una tecnología que inventaron, que, que, que formaron la empresa y la tecnología, la, la desarrollaron tres hermanos, los hermanos Sacal, grandes emprendedores, este, que lo que hace es procesar una fruta en una barra o en un producto que por el procesamiento mantiene los nutrientes. ¿sí? Y eso hace que si tú le das a, si tú te comes, este producto, te estés comiendo una fruta, porque tiene los nutrientes de una fruta. No tiene más. No le agregamos azúcar para deshidratarla, no le ponemos conservadores, no le ponemos colorantes, nada. ¿Sí? Entonces, con la experiencia que tuvimos, lo que hicimos fue no solamente lanzar verticales aquí en, en México, sino atacar el mercado americano. Hoy, este, con el esfuerzo del, del equipo, claramente, los emprendedores, este, se está consolidando en, en Estados Unidos. Oye, ¿cómo estaba en el 2019 comparado con hoy? Bueno, en el 2019 estábamos apenas atacando el mercado americano, apenas planteando todo para entrar. Entonces, esa empresa hoy está gastando dinero, es rentable, Sí, y está atacando el mercado americano. Seguimos vendiendo y lanzando productos. Tenemos una asociación con un socio que acaba de entrar hace relativamente poco. Una empresa bastante, bastante grande en México. Me voy a abstener de dar el, el nombre, este, pero líder de su mercado, eh, con la cual estamos lanzando algunos productos en conjunto que creemos que van a tener muy, muy, mucho éxito. Pero lo que sí es un hecho es que hoy los productos que lanzamos en Estados Unidos con la marca Soli solamente en inglés, okay, están teniendo mucho éxito. La velocidad que es una variable que marcan para ver el éxito de los productos en Estados Unidos, en las, en las tiendas de, de conveniencia, es, es brutal, es muy buena. En todos los estudios de Nielsen, los productos de nuestra marca Soli salen en la parte alta de las tablas, como los productos con más velocidad de venta. Entonces, está teniendo mucho éxito ante esta situación de pandemia. No se detuvo. Es un producto que tiene mucha innovación y que, por consiguiente, no le ha afectado la situación. ¿Ok? Este, está bastante bien posicionado. Hubo otras que, obviamente la pandemia nos trajo este, problemas. Ya hablé de Grupo Amigo. Otra empresa es Boletia, una boletera en la cual estamos invertidos con varios fondos 
este, y que es una boletera en la Ciudad de México. Eh, a ver, este, la empresa la pasó muy mal, dejamos de tener eventos. Pero de nuevo, siendo eficiente en la operación, tomando las decisiones duras, hoy salimos fortalecidos. ¿Sí? Innovación en, en operación, innovación en modelo de negocio, innovación en cómo dar servicios, ¿ok? Eh, hacen que los emprendedores sean tan valiosos para las empresas y hacen que ante situaciones tan complicadas como fue la pandemia, estas empresas que se, se vieron afectadas salieran bastante bien. Entonces, gracias a Dios, no quiero decir que ya, ya digo, la pandemia eh, la seguimos teniendo, estamos ya aprendiendo a vivir con ella y las empresas en las que invertimos prácticamente, salvo una que este, tuvimos, tuvimos que cerrar al inicio de la pandemia, este, todas sobrevivieron este, y van por buen camino. ¿sí? Están levantando dinero, algunas de ellas están batallando para levantar dinero. Pero de nuevo, si una empresa está generando números negros, haciendo dinero, no necesita dinero para sobrevivir. Y eso ha sido una gran decisión que tomaron muchos de nuestros eh, emprendedores, este, obviamente asesorados por sus consejos. ¿no? Mauricio. ¿Fui, ¿Fui claro o no fui claro? Hablé muchísimo. Oh, claro, tenemos, tienes que explicarnos el tema de la innovación, porque eso queda muy abstracto. Ahorita nos tenemos que dar algunos detalles y también medidas dolorosas, pues necesitamos saber qué tipo de medidas dolorosas. También. Digo, amigo, ¿qué? A ver, ¿cuál es la, una de las decisiones más dolorosas que un director debe de tomar en una, en una empresa? ¿Cuál es de las cosas que más les quita el sueño a los directores al momento de tomar decisiones? El correr gente. El, dar, el darle las gracias a gente buena. Sí. Obviamente, una de las cosas más padres han sido hablarles y, le, y decirles, ¿sabes qué? Pues ya salimos del bache. Si no tienes algo, vente. Pero correr gente son decisiones brutalmente difíciles. Correr gente buena. Eso es bien importante que lo subrayes porque... A ver... Cuando la gente no se acomoda con su puesto o lo que sea, pues es más fácil. Pero cuando es una persona talentosa, pues es una... Jonathan, cuesta mucho. Cuando tienes un equipo de tecnología superarmado y le tienes que dar las gracias al 70% porque no les puedes pagar, ¿ok? Porque tienes que tomar esa decisión porque no estás vendiendo y ¿sabes qué es? O sea, es el equipo campeón. Eso, es, eso duele muchísimo. Muchísimo, Jonathan. ¿Ok? Este, híjoles, ¿pero es ese, eso o la muerte de la empresa? De nuevo, esas son las decisiones difíciles. Ejemplos, Boletia. ¿Ok? Boletia de la noche a la mañana dejó de tener eventos. ¿Sí? Dejó de vender boletos para eventos. A nosotros nos contratan, ¿ok? Para vender los boletos. Y ya no había eventos. ¿Cómo sobrevives? Bueno, un equipo de tecnología bastante bueno un emprendedor muy activo, muy proactivo, 
¿ok? Este, Georgia, Francia, este, decidieron sacar, desarrollar Niemi, una plataforma online a través de la cual los, los artistas podían cobrar por tener eventos online. Y agarramos un hecho bien interesante. Cómicos. Todo lo que es estando. ¿Ok? Entonces empezamos a tener este, eventos online. Y a generar el suficiente flujo para sobrevivir. Porque el nombre del juego era sobrevivir. ¿Sí? El tema es cuando tomas las decisiones para hacerlo. ¿Qué tanto le inviertes a un proyecto así? Fuimos muy cautos y todas las decisiones que se tomaron hicieron que hoy okay, estemos vivos y estemos creciendo. Y con una filosofía, porque la cultura es bien importante, este, Jonathan. O sea, los chavos hoy no saben lo que es vivir con inflación, nunca la han vivido. No sé si a ustedes les tocó. A mí sí me tocó. Eh. A mí también. O sea, a ver, este, hay que vivir ciertas cosas. Entonces, este, de nuevo, cuando tú no te tienes que preocupar por el dinero y puedes pedir prestado para gastar porque el, el contexto te lo deja, es muy diferente cuando creces en un ambiente en el cual tuviste que ahorrar porque no sabías lo que podía pasar mañana. Yo y los emprendedores, después de esta pandemia, creo que muchos de ellos salieron brutalmente fortalecidos. ¿no? Estoy filosofando mucho, pero son, son aprendizajes de estos últimos dos años que han sido bastante interesantes. ¿no? Me estoy saliendo un poquito del tema de... de no, no, bien, bien. Adelante, Mauricio. No, yo me quiero echar un, un pasito para atrás. Nada más para explicarle a gran parte de nuestra audiencia son este, emprendedores o, o empresarios que, que todo este tema de levantamiento de capital, de empresas de tecnología, de startups es completamente nuevo o completamente desconocido, ¿no? Eh, mismo, bueno, mucho es aquí en el sureste de México, pues todavía no hay eh, todo ese movimiento y ecosistema como si lo... Eh, eh, como, como si existe en el DF, en Monterrey, en, en Guadalajara, ¿no? Pero sí empieza a ver como que esa chispa eh, y la gente quiere, quiere como que entender, quiere saber, oye, ¿cómo le hago para muchos clientes de nosotros, ¿no? Llegan con un proyecto, quieren desarrollar alguna plataforma y siempre nos preguntan, oye, ¿y cómo funciona todo ese rollo de ir con inversionistas, el financiamiento, qué, cómo, el pitch, ¿no? ¿Cómo lo armo? Entonces, eh... ¿Qué, ¿Qué le responderías tú, Ricardo? O sea, ¿cómo, ¿cómo le explicas a estas personas que se quieren involucrar en el mundo del de, de emprendimiento, de hacer un startup digital? ¿Qué tips prácticos les darías para ir a buscar o a tocarle la puerta a un fondo como ustedes? Eh, específicamente en estos momentos de... Eh, pues no sé si crisis, pero de inflación y las tasas están subiendo y los inversionistas están como más cautelosos. Eh, ¿Qué es lo que están buscando ustedes, los fondos y los inversionistas 
en un emprendedor, en una startup. Todos estos temas del de, eh, mercado al que tienen que atacar, el timing, todos estos, estos rollos, ¿no? O sea, ¿qué, qué, qué le dirías a un, a un emprendedor que pues quiere como que empezar a meterse en esto y levantar capital? ¿Qué están buscando ahorita? A ver, déjame, es, es una muy, muy, buena, muy buena pregunta. Este, y, y, y me, voy a, me voy a salir del, dile, del, del dilema de que si es un buen proyecto o es un buen emprendedor. O sea, lo primero es este, los fondos, al menos nosotros, nosotros evaluamos al equipo. ¿Okay? ¿A los qué, perdón? Al equipo. Al equipo. Al equipo. O sea, el equipo Entonces, como, como prioridad. Sí. O sea, a mí la experiencia me dice que, por ejemplo, ha habido casos de éxito brutales de emprendedores en, en, en solitario. Pero normalmente este, se aumentan las probabilidades de éxito si son dos o tres emprendedores. Open English es el caso de una, una sola persona, ¿no? ¿O estoy mal? A ver, Open English era una sola persona, pero emprendió también con la que terminó siendo su esposa. Mm. Sí. Pero Andrés Moreno pues fue el que inició esto, es eh, eh, el, el alma de Open English. ¿Sí me explico? Mm. Este, bastante bueno. Nada más que te topas con un emprendedor extraordinario que muy pronto se hizo de un equipo muy sólido de un grupo de asesores bastante sólidos. Aquí el tema es que cuando vas a emprender, y esto lo platico mucho, este, digo, doy la clase de innovación y desarrollo de negocios en, en el Executive MBA del ITAM, y, y, y muchos, bueno, estos ya no son tan chavos, pero muchos, empre, muchos empresarios, directivos, etcétera, tienen ganas de emprender, ¿sí?, y, y parte de lo que les digo es que emprender no es fácil. Y hacerlo acompañado ayuda mucho. De entrada, por una, una tontera. Apoyo psicológico. Los socios se vuelven este, el, el paño de lágrimas, el hombro donde recargarte ante situaciones complicadas. ¿Cómo lo escoges? complementariedad de habilidades, etcétera, es muy importante. Entonces, un equipo de emprendedores complementario, muy sólido, ¿sí? capaz, preparado, que conozca la industria, ¿okay? ayuda mucho. Un emprendedor me decía, Ricardo, en mi último emprendimiento yo cometí dos errores. El primero me metí a una industria que yo no conocía porque pensaba que yo era, había tenido mucho éxito en su, en su proyecto anterior. Este, tú dijo, a ver, primero me metí en una industria que no conocía, porque yo pensaba que era muy fregón. Y segundo, me fui a meter a un país, a Estados Unidos, a un mercado que yo no conocía, porque decía, ay, hombre, si yo si, si pude acá, que no pueda allá. A ver, meterte a una industria que no conoces en un país que no conoces. Perdón, error, error, error. ¿Sí? ¿Puedes tener éxito? Sí. Obviamente hablamos de casos de éxito y, y los vamos a encontrar. El tema es que siempre nos pasa eso. 
Mauricio, nos ponemos a hablar del caso de éxito de Apple o de Microsoft. Lo que creo que es importante ver es, eso es a lo que tenemos que aspirar. Pero lo que tenemos que ver son las otras, son las otras miles de empresas que trataron y no llegaron. Entonces, el equipo es muy importante. Y luego, el proyecto es muy importante también. Para nosotros es segundo nivel. Creemos que un muy buen equipo te saca una idea mediocre, un mal equipo te destroza una gran idea. ¿Sí? Pero bueno, vamos a la segunda parte de la ecuación. Muchos emprendedores se ilusionan con un proyecto cuando el proyecto no pasa un filtro básico que es qué problema soluciones. O sea, ¿qué cosa estás atacando? ¿Ok? ¿Por qué te van a comprar? Sí. Muchos, esta es una historia real, llegó una emprendedora conmigo hace muchos años, una chica bastante digo, espectacular, muy buena, que, que traía un proyecto y me decía, a ver, Ricardo, es que están poniendo parquímetros. Sí. Ah, en la Ciudad de México. No, pues sí. Entonces, el problema va a ser que tú necesitas saber cuándo se acaba el parquímetro. Entonces, voy a, a sacar una aplicación que te va a cobrar y te va a avisar. Tú le pones la hora a la que se te vence el parquímetro y la aplicación te va a avisar que ya se te está acabando el parquímetro. ¿Sí? ¿Cuál creen que fue mi comentario? Se llama alarma y ya lo trae mi celular. ¿Sí me explicó? Entonces, importantísimo ¿okay? que la idea solucione un problema real. Las fintechs hoy que están de moda, ¿ok?, obviamente están atacando un montón de problemas in, in, e ineficientes, ineficiencias en el mercado. ¿Sí? Entonces, por eso tienen tanto auge. Es una industria que requiere innovación. Hay muchos mercados subatacados, subatendidos. ¿Sí? Entonces, esto te genera muchas oportunidades. Hoy, con todo, todo lo que tiene que ver con educación. Por primera vez nos dimos cuenta este, que, que, que podías, no sé qué tanto, mis hijos no aprendieron tanto, creo, pero o sea, educación remota se puede. Digo, obviamente tenemos el caso de Open English, pero hay más casos. ¿sí? Entonces, todo esto viene a generar un auge en industrias ¿Ok? Para buscar innovaciones. Este, en, en, en medicina, en healthcare, ¿ok? Está, está de moda. ¿Sí? Entonces, de nuevo, tienen los emprendedores que ver qué problemas solucionan, de qué tamaño es su mercado y algo que dejan de lado. Mucha gente dice, ay, los financieros no importa, hombre, Excel aguanta todo. Sí, pero Excel me deja claro qué tanto sabes de la industria. Porque en los estados financieros que tú me vas a dar, 
nosotros sí los vamos a ver a detalle y nosotros sí vamos a analizarlos y sí vamos a evaluarlos y nos vamos a dar cuenta si estás proyectando bien tus gastos, si no lo estás proyectando y eso me, nos deja claro qué tanto conocimiento tienes de la industria en la que te estás metiendo. ¿Sí? Entonces, eh, chavos, que sea un equipo muy sólido, que conozca, que conozca la industria donde se quiere meter. Y segundo, a ver, el deck. Si no tienen un buen deck, están cuesta arriba. Muchas veces ni siquiera llegas a una primera entrevista. ¿Sí? A ver, define, define deck, Ricardo, por favor. Eh, una, una presentación de tu oportunidad donde tú me digas, mira, este es el, este, esto es lo que soy, este es el problema que soluciono, así lo soluciono, este es el tamaño del mercado que tengo, así me voy a ganar dinero, así voy a atacar el mercado en el, al que quiero llegar, ¿sí? estos van a ser mis financieros, esta es la cantidad de dinero que voy a necesitar para llegar a donde quiero llegar y este es el equipo con el que cuento. ¿Sí? Oye, pueden ser 10 láminas o pueden ser 20. Pero si tú, en, si en ese rango no me explicas claramente, no me enamoras, ¿ok? No te voy a invitar a salir. Lo que buscan los emprendedores con esto ¿okay? es que yo vea una presentación y diga, ¿hace sentido? Esto puede estar padre. ¿En qué están innovando? ¿Cómo cambia su modelo? La innovación es muy amplia. Puedes innovar de muchas maneras. Entonces, o sea, dejen bien claro ¿Por qué ustedes pueden ser exitosos? Ahora, déjame ser súper honestos. Obviamente todos buscamos, es bien padre pegarle un unicornio. Nosotros tenemos uno en el portafolio. Se llama Turing, es una empresa eh, de, 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 de... O sea, es, es una empresa que lo que hace es que te hace un match entre empresas que buscan desarrolladores y quien quiera desarrollar, sean buenos desarrolladores para, para desarrollar de manera remota. ¿Sí? Entonces, le está yendo muy bien, es una empresa que está teniendo mucho éxito. Este, y, y de nuevo, o desarrolladores sea, de software, obviamente. De software, de software. Entonces, este, de nuevo, cuando empiezas a ver este, cómo te están innovando y qué es lo que están haciendo para generar dinero, para crecer, este, cómo hay un match entre necesidades este, eh, en, en ambos lados de la ecuación de valor, este, pues obviamente las vemos. ¿no? Pero bueno, fui claro, Mauricio. Sí, sí, sí. Si me dejas hablar, pues, olvídate. Sí, no, de hecho, me, me, me surgieron varias, varias este, nuevas preguntas. El, eh, no sabía de la existencia de Turing, por cierto, los voy a investigar porque pues, es muy similar a lo que nosotros hacemos, pues eso, pero en, en, de modo casero, ¿no? Entonces, 
siempre he estado monitoreando ahí las, las plataformas de este tipo. ¿Son mexicanos los...? los no, los... no, no, no. Ah, ok. Este, eh, son... Eh, a ver, nosotros los contactamos, son, salieron de, de la aceleradora de Stanford. Este, ah, yeah, son okay. dos, dos chavos eh, indios de, de la India. Eh, brutalmente inteligentes eh, nosotros invertimos en ellos porque en un inicio lo que querían era tratar dada la falta de desarrolladores en Silicon Valley querían que las empresas en, en, en Estados Unidos pudieran eh, conseguir desarrolladores globales entonces era un ganar-ganar les pagan más a los desarrolladores de lo que pueden ganar en su país Okay. están en su país de manera remota dentro de una plataforma que es brutalmente buena para el desarrollo. ¿A qué me refiero? El que contrata los servicios de un proyecto, porque es por proyecto, este es, hablemos de una consultoría, este, lo, el que contrata eh, le garantizan que, que todo el desarrollo es propietario y el que desarrolla está en el contexto que quiere estar. Sí, que dice, oye, yo prefiero desarrollar aquí, estoy en, en, en México, o estoy en Brasil, o estoy en Estados Unidos, pero pues yo vivo aquí bien cómodo, no quiero ir a una oficina, ¿no? Entonces, la plataforma te ayuda mucho a hacer ese match. ¿Ok? Pero bueno. No, y es, eh, qué bueno que me dices que son de Stanford, eh, porque justo era otra pregunta que traía. Ahorita eh, fuimos, mis dos socios y yo, a, a un evento en Toronto muy grande de tech que se llama Collision, lleno de startups y de inversionistas y de conferencistas. Este es un evento fuerte a nivel global. Eh, y algo que notas y que siempre hemos notado, igual cuando leemos las notas de TechCrunch, por ejemplo, ¿no? de Crunchbase, eh, sigue habiendo una gran diferencia entre el tipo de proyectos que surgen en México al tipo de proyectos que ya están haciendo en lugares como ni habla. No voy a poner Silicon Valley como ejemplo porque creo que ya está muy quemado, pero por ejemplo, Toronto, no eh, todos los proyectos de inteligencia o tenían inteligencia artificial o blockchain o atacaban, solucionaban algún problema del trabajo remoto, no? Eh, y además el nivel de especialización en algún nicho es muchísimo mayor que, el, que, que los proyectos que surgen en México. Me explico, en, en todas las plataformas que veíamos y los emprendedores con los que hablábamos, era, por ejemplo, me acuerdo uno, unos que conocimos de unos emprendedores de Nueva York, traían una plataforma que, con inteligencia artificial, específicamente eh, le solucionaba a, los, a las aseguradoras eh, que se dedican al, al, al campo médico a ahorrar este, fraudes o, o ahorrarse pagos que por X o Y no deberían hacer y, y normalmente están haciendo, ya sea por errores en, 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 en llenado de formatos o de los doctores o porque simplemente les querían eh, meter gol, ¿no? Entonces, pues estos cuates con su plataforma de inteligencia artificial ya le estaban ahorrando, según dijeron, un 20-22% a sus clientes que son este, aseguradoras, ¿no? Entonces, son, son, son temas o son plataformas que solucionan cosas que parecen, aparentemente son muy pequeñitas, 
pero la realidad es que la cantidad de, de dinero que representan esos problemas muy, muy de nicho te da para, o sea, es, es, es muchísimo dinero, ¿no? Y muchas veces creo que el emprendedor mexicano eh, sigue pensando que tiene que hacer como que una plataforma súper grande y general, ¿no? Sí, seguimos viendo como que esos pitches y proyectos de, oye, no, pues yo voy a hacer la, un, un, un app de delivery, ¿no? O un e-commerce de no sé qué, o una, sí me explico, como que estas plataformas que, que tal vez en, en lugares ya más desarrollados, pues hace 10 años se, se hicieron miles y, 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 y pues ahorita ya están en otra onda los emprendedores. O sea, ya están haciendo cositas muy específicas que además tienen inteligencia artificial y blockchain. Eh, ¿tú, ¿Tú crees que... O, cómo, o sea, ustedes le apuestan más le, o ven más valor en este tipo de proyectos que son súper especializados, muy de nicho, o siguen todavía haciéndole caso a emprendedores que traen pues la típica eh, app para X cosa eh, o, o que conectas ¿no? a, a los doctores con a los pacientes, ¿no? o la app de telemedicina. Entonces, este tipo de cosas que, que, que pues tal vez no están tan especializadas ya. no A ver, Mauricio, déjame nada más cierro el comentario anterior que no, no lo cerré. Este, nos buscó Turing porque querían ayudar a abrir el mercado de desarrolladores en México. Y, y por eso aceptaron la inversión de nosotros. Me brinco a la pregunta que acabas de hacer. Este, a ver, obviamente cuando tú comparas este, algunos desarrollos que puedes tener en Boston o que puedes tener en Austin o que puedes tener en, en Toronto o que puedes tener en Silicon Valley, etcétera, te topas con emprendimientos brutalmente sofisticados. ¿Sí? Esa es la palabra, producción. La sofisticación, este, nivel de sofisticación, de especialización. Muy diferente. Creo que está muy claro tu, tu, tu pregunta. Está muy clara tu pregunta. Este, el tema es que las necesidades de los mercados en Estados Unidos están a otro nivel de desarrollo que las necesidades del mercado en México. Es una realidad. Entonces, a ver... Cuando alguien llega y me dice, Ricardo, voy a hacer un copy-paste de algo que está teniendo mucho éxito en Estados Unidos, o en, en Francia, o en Inglaterra, o en Canadá. Este, ¿Tú crees que a mí me importa? No. Es más, la empresa en Estados Unidos puede ser, este, y, y no nos va a dar el tiempo de, para hablar de salidas, pero la empresa en Estados Unidos puede ser una salida si quiere internacionalizarse, ¿sí? Entendamos algo. El tema es el mercado, ¿sí? Si una idea que fue exitosa en Estados Unidos, nadie la ha hecho en México, y el mercado en México da para que sea un éxito, yo la quiero ver. ¿Sí me explicó? O sea, si aceptas tropi tropicalizar, o sea, copy-paste más tropicalización a... A ver, este, eh, el emprendedor nacional tropicaliza. ¿Por qué? Pues porque estás viviendo en el contexto de México. ¿Es malo? No, claro que no, hombre. Perdón, este, claro que no. Sí, entonces, lo que yo mido, y, y de nuevo, eh, creo que tenemos que ser muy cuidadosos con, con algunos comentarios pero, a ver, 
este, manejar restaurantes es un gran negocio. Jonathan puso hace rato un... Es más, se las pongo muy sencilla. Hay, este, me, me critican mucho, pero hay un taquero, no voy a decir cuál, pero que desde mi punto de vista, bueno, se llama el remolquito, ¿sí? Que desde mi punto de vista, acá en la Ciudad de México, son de los mejores tacos de México. Son muy ricos. Y yo le he dicho, a ver, ¿por qué no platicamos? Hombre, vamos a asociarnos. En vez de que tengas una taquería y un negocio, no sé. O sea, déjame ayudarte a tener 20, 25, 30. ¿Sí? No quiere. ¿A qué voy con esto? Este, evaluamos la oportunidad de llevar un negocio. Mira, yo estoy en esto no solamente, obviamente estoy porque es la manera en la cual este, genero riqueza, sí, para mí. Pero, y, y va a sonar, créanme cuando les digo, que el 50%, si no es que más de lo que hago, lo hago porque me encanta el proceso de ayudar a alguien a llegar de vender uno a vender 100. Ese proceso, ese acompañamiento, para mí es brutalmente motivante. Y puede pasar, Mauricio, en empresas tradicionales o en empresas de tecnología. Este, no puedo decir que es un error. Hay muchos, hay, hay muchos fondos que obviamente invierten en innovación y tecnología. A ver, el mundo... <ríe> a veces me critican porque yo digo los unicornios no existen. Okay. No, se hagan, no se hagan locos, los unicornios no existen. Sí, este, yo soy inmensamente feliz invirtiendo en una empresa que valía 3 millones de dólares y que la vendemos en 30 millones de dólares. ¿Sí? ¿Por qué no voy a ser feliz? La vida común. Okay. Obviamente le pegas un unicornio y le pegas. Y lo estamos viviendo, como les digo, uno de ellos. Pero la mayor parte de las cosas son empresas que las creces o sea, a un nivel de 50, 100, 200 millones de dólares. Okay. Y que es una historia muy sólida de éxito. Hay empresas que van de, de nada a ser empresas que están vendiendo año con año 200, 250 millones de pesos que son brutalmente rentables. De nuevo, como fondo busco el crecimiento exponencial. Pero la realidad para los emprendedores mexicanos ¿okay? este, es aspirar a esos, a esos unicornios que no existen, ¿sí? sabiendo que si en el camino llegas a algo intermedio, va a ser una gran historia de éxito. Sí, sí, estoy siendo claro. Sí, no, no, clarísimo. Bueno, Richard, hay algo que, de hecho, hace rato Mauricio dijo, me voy a dar un paso para atrás. Yo me voy a dar dos pasos para atrás. Órale. Mm. Eh, eh, hay chavos que, que son muy vivos a los 16, 17, 18 años y en este momento tienen una disyuntiva de educación justamente por lo que tú mencionabas, la edtech 
hoy tú te metes a Coursera o a cualquier plataforma de educación y te puedes entrenar específicamente en lo que tú consideras de valor. Sí, sí, si es administración, si es business, si es este diseño, si es marketing, no sé, encuentras el curso específico y de la universidad que quieras. Sí, entonces tienes la opción de irte educando de esa manera. Si eres muy organizado y tienes otra manera que es la tradicional, la que nosotros cursamos, que es vete a una universidad. Sí, entonces Tú fuiste el líder, digo, nomás lo digo como contexto, el líder de, de, de una organización en Harvard, si no me equivoco, y ahorita nos das contexto. Por eso creo que es valiosa tu opinión, además de tu experiencia. Entonces, ¿qué le recomiendas a ese otro chavo que a lo mejor no está ahorita en fase de emprendimiento, pero se quiere preparar para entrar en fase de emprendimiento? Que es un emprendedor que a lo mejor ahorita no te presenta una propuesta, pero en cinco años te la va a presentar. O sea, ¿qué, qué le dirías hoy? ¿Cómo estudiar? ¿Cómo prepararte? A ver, este... Mi padre no fue a la escuela, ¿sí? O sea, terminó la preparatoria, ¿ok? Y es un hombre de negocios brutalmente exitoso, si me explico, en mis parámetros, ¿no? O sea, aprendí mucho de él. Este, y cuando ves que su hijo este, tuvo la, la bendición o la oportunidad de ir a Harvard y estudiar dos maestrías en Harvard, una maestría en Administración Pública y un MBA, este dices tú a ver cómo digo su papá estudió prepa y, y él bueno este yo tuve esa bendición de, 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 de haber tenido la oportunidad de hacerlo entonces lo único que te quiero decir es que este las personas hacen su vida sí entonces mi, mi comentario lo quiero dejar en ese contexto de que el éxito puede venir en cualquiera de los dos espectros y el fracaso también ¿eh? tenemos varios casos ahí de gente como dicen muy estudiada que pues hoy está este, totalmente fracasada o en la cárcel o lo que sea no este eh, mira el único tema y obviamente te lo está diciendo alguien que estudió como les comenté yo creo que el sistema educativo es algo que debe de evolucionar y está evolucionando, ¿ok? Con cosas un poquito más flexibles, etcétera. ¿Qué es lo que no te dan necesariamente las plataformas? Las habilidades como emprendedor, las habilidades como hombre de negocios, no solamente es el, el haber aprendido a sumar dos más dos, ¿ok? o el haber aprendido un algoritmo, o el haber aprendido una teoría de, de, de desarrollo de negocios, eh, o de mercadotecnia, o de comunicación. ¿Sí? Va mucho más allá de esto. ¿Sí? Este, aprender a trabajar en equipo. ¿Ok? Liderazgo. Estudiando tú solo enfrente a una computadora, no aprendes mucho el liderazgo. ¿eh? ¿Sí? Y el trabajar solo no necesariamente te da la oportunidad ¿okay? de terminar con, con una estructura brutalmente grande. Tienes en el camino que aprender un montón de habilidades que creo que la escuela te las da. ¿Sí? Vas, a, vas aprendiendo desde primaria, secundaria, etc. Oye, cuando ya tienes un soporte de interacción, 
física o virtual, bastante desarrollado, entonces sí, creo que el complemento de tener estudios específicos es brutalmente importante. ¿Qué es lo que pasa en muchos casos? Este, abogados, amigos míos que me dicen, Ricardo, híjoles, es que este, yo tuve poca administración. ¿Sí me explicó? Este, comunicólogos. No vieron muchas cosas de administración. Entonces, creo que hoy más que nunca, hacerte de habilidades multidisciplinarias te da una cimentación muy sólida para ser un buen emprendedor. ¿Sí? Los emprendedores a veces son todólogos y tienen que asumirse como tales. Te vuelves el líder de tu empresa. A ver, pero si yo, soy, yo estudio tecnología, ¿qué fregón me importa la contabilidad? Este joven, tú eres el responsable de la contabilidad de tu empresa y del control y de que los resultados se den y lidiar con el inversionista y explicarle las finanzas y explicarle la estrategia de marketing. Oye, pero yo no estudié marketing. Pues, pues qué pena, papá. Entonces, ahí es donde sí creo que las plataformas hoy te ayudan mucho a complementar una columna vertebral de educación este, sólida. Entonces, no sé, creo que la universidad, hablando específicamente, debe de evolucionar. ¿Por qué? Porque la educación es básica para un buen emprendedor. ¿Ok? Y la educación, no solamente en un tema. De nuevo, es cómo vas formando este, un ejecutivo sólido y completo este, a base de experiencias. Sí, trabajos de verano. De repente en el fondo recibimos a una persona este, que era un ingeniero químico este, que durante dos meses lo único que hizo es estar viendo proyectos y proyectos y proyectos. Y le metimos aquí un curso de finanzas y resultó ser un gran financiero. ¿Sí me explicó? ¿Qué tiene que ver la química con eso? No tengo la menor idea. Son habilidades. De nuevo, este, hablé de varias cosas, Mauricio, espero que haya este, dejado más dudas que, que, <ríe> que respuestas, maestro. Sí, eh, sí. Sí, no, está, está, está muy claro para mí. Mauricio, ¿tienes alguna otra pregunta? Déjame, eh, déjame antes de que me hagas la pregunta, este, creo que parte, hay, hay muchas cosas y lástima que se acabó el tiempo, pero creo que el ecosistema mexicano este, sí, sí requiere empujar algunas cosas. Educación es, es una de ellas. Políticas públicas que incentiven eh, el apoyo a los emprendedores. Sí, este, es, es muy importante. Tenemos el mercado. Tenemos un mercado grandísimo en México. Tenemos el mercado de Estados Unidos. Somos una plataforma para brincar. Entonces, estamos ante oportunidades bien interesantes. De nuevo, este, lástima que se acabó el tiempo, pero, pero bueno, ¿alguna otra pregunta, Mauricio? Sí, para ir cerrando, tocaste el tema de, siguiendo con el tema del ecosistema mexicano o el mercado mexicano, ¿tú crees que influye mucho el, 
la mayor, entiendo que hay mayor facilidad para hacer una salida en bolsa en Estados Unidos que, que pues salir en la, en la bolsa mexicana, ¿no? Eh, digo, no, desconozco ese tema, pero entiendo que sí es mucho más fácil crear una startup y eventualmente crecer lo suficiente para, para salir en, 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 las, en la bolsa de Nueva York de Estados Unidos a, pues en México, crear una startup para eventualmente tratar de salir a, a, a la bolsa mexicana. Eh, ¿Tú crees que eso influye en, en los fondos como ustedes, en todo el esquema financiero detrás de una startup? Eh, ¿Influye para pues, realmente que en México hayan más startups, más grandes, más este, unicornios que, bueno, ya dijiste que, que no existen? o no tiene nada, nada que ver. Porque al final del día, pues el, fina, el financiero dentro de un fondo que, que, que le mete lana a una startup, eventualmente entiendo que calculan eh, en algún momento que va, le tiran a, a una salida o la compra de otra, que otra empresa venga y lo compre. Y, y pues eso es lo que entra en el, en el valor presente de, 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 de la evaluación. ¿no? Entonces, ¿qué tanto afectará eso a, al ecosistema mexicano de, de emprendimiento? A ver, yo creo que todo lo que no, no ayude al acceso a capital okay, en condiciones correctas okay, este, va en detrimento del desarrollo de un ecosistema. ¿sí? Este, eh, mira, yo, yo no quiero hablar mucho de la, de, del mercado mexicano este, de salidas a la bolsa, etcétera, pero pues ustedes evalúenlo. ¿Cuántas salidas tenemos? Sí, comparen esto. Olvídate de Estados Unidos. Estados Unidos se vuelve complicado a veces salir a la bolsa, pero compárenlo, por favor, con mercados como este, el de Londres o el de Canadá. Brasil. Sí, este, Brasil. ¿Cómo son Londres y Canadá? También es, es relativamente más fácil. Oh. Es, es mucho más sencillo con empresas más chicas que en Estados Unidos. Sí, este, de nuevo, un mercado mucho más profundo. El tema en México es que tienes muy pocos inversionistas. ¿Quiénes invierten en las empresas que están en la bolsa? Te das cuenta que muchas de esas empresas están apoyadas por las Afores. Sí, el rol de las Afores en esto es brutalmente grande. Sí, nada más que eso hace, entre menos inversionistas tengas en una, en una bolsa, okay, menos profundidad tienes. Sí, es número de jugadores y cantidad de dinero. Entonces la profundidad no es tan grande. Y eso hace que para un startup sea brutalmente difícil salir. De nuevo, ¿cuántos casos los vemos? en muchas ocasiones es mucho más sencillo salir en otro lado que en México. Y cuando sales, después medio que te arrepientes. Porque, este, de nuevo, se vuelve complicado. Los mercados empiezan a exigirte que den resultados, que como no hay mucha profundidad, este, de nuevo, la profundidad es, es, es muy importante en esto. ¿no? Entonces, es, es complicado. Y el rol de las Afores, que es todo un capítulo que nos podemos echar en esto. Por ejemplo, nosotros en los dos fondos que tenemos, okay, este, vamos a dar resultados bastante interesantes para nuestros inversionistas. Bastante interesantes varias veces su dinero. ¿sí? 
este, y estamos batallando para levantar un, un nuevo fondo. El contexto importa, la situación importa, este, etcétera. ¿Y qué es lo que estamos buscando? Preferimos nosotros este, inversionistas este, privados que nos den un, un, un ticket más chico. A ver, más chico no, no es de, de 100 mil pesos. O sea, más chico, este, 10, 15 millones de pesos. ¿Ok? Este, que nos ayude a armar un fondo lo suficientemente grande este, para pues, estar apoyando a, a 18, 20, 25 empresas en, en, en México, ¿ok? Con estas dos cosas que les digo, ideas y capital. Este, y estamos en ese proceso. Las Afores no invierten tanto en esto. Si hay este, casos en los cuales han invertido, este... Pero, pero bueno, nosotros no, no, todavía no hemos sido agraciados por ahí. No, no te puedo dejar ir, Ricardo, sin que sueltes esa idea. Hablaste de oportunidades. ¿sí? Eh, eh, rápido, dime tres oportunidades que estás viendo en el horizonte, sectores, dan, danos pistas. A ver, este, eh, todo lo que tiene que ver este, con el sector de agrotecnología y para nosotros es brutalmente importante, sobre todo, tú lo sabes, Jonathan, nosotros del 100% del dinero que yo he invertido desde el 2004 a la fecha, entre el 38 y el 42% ha ido a sectores con algún tipo de relación con el agro, agrotecnología o alimentos. ¿Ok? Este, entonces creo que ese, por un montón de cosas que tenemos en México, es un sector... Este, que hay que ponerle mucha atención ¿sí? me apena mucho decirlo este, hago un comentario muy rápido este, obviamente en la producción primaria el rol del narco y de este, grupos de, de delincuencia organizada afecta un poquito no un poquito, está afectando pero este, el agro para México creo que es algo fundamental y en esto incluyo el tema del agua este, etcétera este, todo lo que tiene que ver con edtech, educación y tecnología, es algo que tenemos que estar viendo. ¿Okay? Creo que fintech, con todo y que viene a estar caliente, sigue caliente. ¿Okay? Este, va a haber muchas empresas que este, a lo mejor no sobreviven, pero es un sector ávido de innovación y de apertura. ¿Sí? Este, hay continúa habiendo mucha gente sin acceso al, al sistema bancario, ¿no? Este, obviamente cada vez menos, este, hay grandes innovaciones allá, allá afuera, Nubank en Brasil, etcétera, ¿no? Aquí en México traemos CLIP, traemos este, Confío, etcétera, este, que, han, que, han, que han hecho una gran, gran, gran labor, este, pero creo que es un, un sector que siempre hay que ver. Y por último, este, el tema de, de salud. Tenemos un problema de salud bien interesante, este, complicado en América Latina. Este, tenemos que, que atacarlo con innovación. Este, eh, no tanto, a ver, no solamente porque es un, puede ser un gran negocio, sino porque es una necesidad para los países. Es más, para México es una necesidad tener un mejor sistema de salud. sí. Este, y si podemos eficientarlo a través de emprendedores capaces, este, qué mejor, ¿no? Pero bueno, así rápidamente. Nada es rápido cuando me dejas hablar, querido amigo. 
Muchas gracias, Ricardo Elizondo. ¿Algo que se te quede para la posteridad? No, 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 no. Creo que la labor que están haciendo este, es bastante loable. Eh, eh, México tiene grandes, grandes oportunidades. México es un país de, de emprendedores. Creo que lo que tenemos que es generar la confianza de inversionistas este, mexicanos que quieran apostarle a esto. Eh, creo que habemos varios fondos allá afuera bastante, bastante serios este, que estamos dando muy buenos rendimientos, que estamos ávidos de no solamente traer, que, que nos confíe el dinero este, eh, empresarios, eh, family offices mexicanas, sino que este, colaboren con nosotros en el desarrollo de nuevas historias de éxito de emprendedores mexicanos. ¿no? Este, pero bueno, gracias por la invitación y gracias a todos por, por, por escucharnos, vernos. Muchas gracias, Ricardo Elizondo, de Ideas y Capital, líder fundador de esa empresa. Gracias a Mauricio Moreno, también fundador de Dacolds. Y bueno, yo soy Jonathan Ruiz. Gracias y pues seguimos platicando. Claro que sí, cuando quieran. Es un gusto.